0: A alta da taxa de juros e a trajetória do cupom cambial, um derivativo de juros negociado na B3, estão afetando o custo do dinheiro no Brasil. Neste podcast, Berenice Dank e José Carro comentam sobre o comportamento das taxas de juros em dólar de 2020 a 2022 e as respectivas conexões com a inflação e a alta de preço das commodities pelo mundo. Há uma explicação sobre o que é o CDS, Cred Default Swap, e como ele se relaciona com o custo do dinheiro em dólar para empresas brasileiras. Também é abordada a relação entre juros em dólares e o cupom cambial. Sobre o cupom é apresentada a sua evolução na B3 e o funcionamento da arbitragem.
1: Olá pessoal, eu sou a Berenice Dante da Dante Consultoria e Treinamento, e hoje estou aqui com o José Paulo do Carro, que é o nosso economista e webmaster. Bem-vindo, José!
0: Olá, boa tarde, bom, bom dia, né? ou boa noite, a depender da hora que o pessoal estiver assistindo esse vídeo.
1: Obrigado Verdade. pelo convite, professora. Obrigada a você por aceitar estar aqui comigo. Para hoje explicarmos um pouco mais sobre o que está acontecendo com as taxas de juros ao redor do mundo, estamos acompanhando uma trajetória importante de alta dos juros, que traz o seu impacto sobre o custo do dinheiro em moeda estrangeira e também aqui local, e vamos aproveitar esse contexto para também explicar sobre um derivativo de juros que não é tão conhecido assim, mas está disponível para negociação na B3, Bolsa Brasileira brasileira, que é o cupom cambial. Então, nesse vídeo, é hora de entendermos sobre taxas de juros ao redor do mundo e o cupom cambial importante para os rédeos cambiais e para as decisões de financiamentos em moeda estrangeira. Bem, para ajudar você nesse entendimento, Paulo e eu preparamos aqui um material que vamos compartilhar e também estará disponível no nosso site www.dankconsultoria.com.br, na aba Fique Informado. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar um pouco sobre a evolução dos juros em dólares nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma figura que nos mostra como estavam os juros em novembro de 2020. Percebam que os juros curtos eram muito baixos, menores do que 1% ao ano para períodos como 10 anos e apenas para períodos bem longos estavam acima de 1% ao ano. Esse aqui foi o momento entre a primeira e a segunda onda do Covid-19, um momento em que os governos ao redor do mundo estavam preocupados em fornecer crédito, dinheiro barato e, assim, buscar reaquecer as suas economias. Mas, em função do próprio contexto de pandemia, esta situação mudou. Aqui no Brasil, o nosso juros, nesta época, chegou a bater 2% ao ano, o nível mais baixo da história do real. E, aliás, esse contexto também permitiu que as companhias que tinham dívidas em dólares e exposição cambial pudessem fechar redes cambiais no nível mais barato da história. O custo do RED nunca foi tão baixo como neste momento, final de 2020. Mas, agora, na metade de 2022, a situação é bem diferente. O próprio contexto de pandemia e questões de logísticas, geopolíticas, também econômicas ao redor do mundo, foram pressionando cada vez mais a inflação. E, em resposta a isso, os juros americanos e ao redor do mundo subiram bastante. Vejamos aqui nessa figura que os juros curtos nos Estados Unidos estão acima de 1% e para períodos mais longos estão acima de 3, 3,5%. Esse movimento de alta de juro americano faz com que todas as curvas de juros ao redor do mundo precisem ser revisadas para cima, porque nós temos que lembrar que nos diversos países, como aqui no Brasil, tem ainda mais um componente de risco em cima desse custo que Próprio risco país. Comentarei um pouco mais sobre esse tema, mas agora vou pedir ajuda do Paulo para a gente explicar um pouco mais sobre esse fenômeno de inflação que estamos vivendo.
0: Então, nós tivemos no primeiro momento, tivemos a, a economia saindo daquele, processo, daquele início da pandemia, nós entramos em 2021, só que nós enfrentamos um grande problema nas cadeias logísticas. Nós tivemos um outro problema, a inflação de alimentos. Com essa inflação de alimentos, a gente pode perceber que começou a impactar em todos os países. E aí nós tivemos a guerra da Ucrânia. E isso trouxe um impacto muito forte para o mundo. E agora a gente percebe os países tendo que responder a essas pressões inflacionárias. Conforme a gente vai ver no próximo slide... Ah, antes de, tivemos é, o FMI revisando as projeções de inflação. Para os países, para as economias em desenvolvimento, ele, ele tá, a média esperada para 2022 é de 8,7%. E para os países desenvolvidos, eles aumentaram para 5,7%. Ou seja, a gente percebe que está todas as nações tentando, todos os bancos centrais tentando lidar com isso. E uma das maneiras de lidar com esse impacto da inflação é através do aumento de juros. Próximo No próximo slide, a gente vai perceber... Eu consigo passar aqui. Isso. Aí fazendo um, um, uma análise da inflação nos Estados Unidos. Os da, por exemplo, nós tivemos um, a elevação do, do último dado de inflação, nós tivemos uma alta, deixa eu só confirmar aqui, um momentinho. Ah, o maior valor de inflação desde 1981. Aí nós pegamos lá o preço da gasolina, porque a energia vem sendo, desde a da invasão da Ucrânia, um, um elemento central de pressão inflacionária. Então, nós tivemos lá na, a gasolina nos Estados Unidos atingindo um valor médio, pela primeira vez, de 5 dólares, o, o galão. Né? O galão de gasolina, que dá 3,7 litros, o total dele lá. E aí a gente começa a perceber o que Que o Gol Fed, né? O Fed, ele tinha ele tinha uma decisão... no come, Logo no começo do ano, a gente, conforme as pressões avançavam, as apostas davam que seriam zero, acima de 0,7 o aumento da taxa de juros do FED. Na última reunião ficou definido 0,5. né? Só que, assim, depois que essa inflação veio tão alta, as apostas já são de 0,75 de novo. Né? A gente já está começando a, a ver um FED aumentando é, 0,5. E o impacto disso é a gente pode ter uma recessão. né? A, a grande preocupação hoje nossa é essa, que a gente pode ter até uma estagflação. Que a gente fica estagnado e ainda com um processo inflacionário muito forte.
1: Sem dúvida. E esse é sempre um cenário que assusta, né? Exato. Aqui no Brasil há muitos anos a gente fala, Exato. discute esse tema e se preocupa com isso. É posso dizer que pessoalmente peguei um restinho aí, de época de hiperinflação quando eu era criança e toda vez que vejo por aqui os nossos índices de inflação chegando perto de 10% já fico arrepiada, né sentimos isso no bolso. E percebemos também, claro, dentro do nosso dia a dia de consultoria, como toda essa situação afeta as companhias, né não só no ambiente internacional, mas aqui no Brasil, que também tem vivido muito fortemente esse aumento de custos de energia e a gente sente também as questões de frete, né, frete que é Exato. um componente importante de custo, preocupando cada vez mais, inclusive alguns clientes nos procurando para ajudar a pensar sobre como poderia, por exemplo, fazer algum tipo de hedge desse frete, que, claro, não tem algum tipo de derivativo que diretamente possa é, ser usado, mas é de maneira indireta, através de um proxy hedge, como a gente chama, poderia ser modelado, porque tem um componente importante justamente com todos esses combustíveis que estão por causa da composição do, do frete. Enfim, situação de inflação preocupando todos os governos segue, segue ao redor do mundo.
0: Todas as empresas, companhias seguem preocupadas porque é um momento muito complicado, né? Porque você tem esse aumento de taxa de juros, né? essa evolução da taxa de juros e um baixo crescimento. Né? E aí você ainda tem um todos os países saindo da pandemia, você ainda tem algumas restrições na China, né, tem a questão geopolítica da, da Ucrânia, porque a coisa já passando mais de 100 dias e não tem uma solução, a gente não e consegue não chegar no resolve. próximo prazo.
1: Triste, bem triste, inclusive. Bom, mas falando então sobre esse contexto e as taxas de juros, temos aqui mais uma outra visão, né, Paulo?
0: Isso, aí aqui a gente consegue, começa a perceber que, conforme a gente vai lidando, os bancos centrais vão lidando com essas pressões inflacionárias, já entra no radar né, de aumento de taxa de juros. Nós tivemos o BCE, né, da o Europeu, já dizendo que a partir de julho e, e setembro vai aumentar a taxa de juros. A reunião, conforme eu falei, do FED também vai aumentar, ou seja a gente já percebe o aumento, essa elevação. E esse cenário de elevação ele vai impactar fortemente na, nas projeções de, econômicas do ano.
1: Sim. E aproveitando aqui essa visão sobre taxa de juros, eu quero puxar o gancho para a gente trazer agora um pouco para esse contexto de juros no Brasil, e inclusive para falarmos do cupom cambial, que é a taxa de juros em dólar aqui no país. Então percebam que quando a gente olha para este horizonte de juros em dólar, a gente está vendo uma taxa de juros que nós poderíamos chamar de um zero risco de crédito internacional quando pensamos em dólar. Então, olhamos aqui para a taxa dos Estados Unidos, né, que é essa aqui que traz a evolução em laranja. Mas, quando pensamos nesta taxa de juros, ou em uma empresa, ou no próprio governo brasileiro captando recursos em dólar, nós precisamos adicionar a este custo o nosso risco, risco. Brasil. E esse aqui é um indicador que eu pessoalmente gosto bastante de olhar, que é o CDS. CDS é um tipo de derivativo de crédito, essa sigla em inglês quer dizer Credit Default Swap. Então, isso é um swap, formalmente falando, é um tipo de derivativos, mas apesar de ser né, na nomenclatura um swap, ele lembra bastante uma opção. Por quê? Na verdade, aqui a gente negocia um prêmio que indica o quanto os agentes que negociam esse derivativo estão cobrando para obter né, ou, ou oferecer uma proteção contra um default, contra uma inadimplência daquele país. Existem CDS de inúmeros países, inclusive de algumas empresas de grande porte negociadas ao redor do mundo, e esse aqui é o que seria um prêmio de proteção pelo risco Brasil para um intervalo, para um prazo de 10 anos. Então, se você eventualmente compra um bonde, um título da dívida de uma companhia ou do governo brasileiro e quer fazer algum seguro de crédito contra um possível default desse título, você poderia negociar no CDS. E esse prêmio que nós vemos aqui no gráfico, perceba que ele é um indicador justamente do quanto que está custando essa proteção. Vejam que na medida em que esse prêmio sobe, isso significa que o, os agentes que negociam esse derivativo percebem um maior risco de crédito para aquele país. E olhando a evolução desse gráfico ao longo de um período de cinco anos, a gente percebe que o CDS brasileiro já chegou aqui a uma mínima de cerca de 160, 170 pontos, bateu aqui umas máximas em torno de 350 e agora está num nível elevado de novo. Como é que a gente usa esse número na prática? Você pega esse número, 341, por exemplo, que era o último momento que eu tirei esse print, divide isso por 100 e aí você transforma esse número em percentual. Então, esse CDS de 341 pontos significa que, para captar recursos no exterior, uma empresa ou o governo brasileiro precisam pagar 3,41% acima do título americano de mesmo prazo. Então, pensando naquela situação de juros que analisamos agora há pouco e vendo que os juros ali para 10 anos já estão acima de 2,5%, 3%, você precisa, aquele número, somar mais esse risco Brasil aqui de 3,41% no momento e, assim, estamos falando em custos de captação em dólar batendo acima de 6% ao ano em dólar para as empresas brasileiras. Importante! Vamos lembrar que nesse 6% nós não estamos somando a variação cambial. Então, se você quer comparar o custo do dinheiro em dólar com o custo de dinheiro em reais, você precisa pegar esse custo que o banqueiro, né, ou que o credor está te oferecendo em dólar e a ele somar uma expectativa de variação cambial ou aquele dólar futuro que está sendo oferecido quando você faz o red cambial, comprando um NDF, por exemplo. Tá, então, tem aí mais um custo que, aliás, anda na casa de uns 10% ao ano, acima deste 6%, 6,5%, né? e claro que se o prazo for mais curto, talvez o custo seja menor, se o prazo for mais longo, pode ser ainda maior, este é um exemplo para 10 anos de prazo. Bem, agora que a gente já entendeu esse contexto, então sobre a importância desse juro em dólar, não só lá nos Estados Unidos, mas também para o nosso contexto brasileiro e para as nossas fontes de financiamento moeda estrangeira e como o risco Brasil afeta essa história toda, agora chegou a hora de explorarmos um pouquinho mais o cupom cambial. Bem, aqui nós temos um print que eu tirei lá do site da B3, que é a nossa bolsa brasileira de mercadorias futuros, onde esses derivativos são negociados. Vejam que esse mercado de taxas de juros é extremamente líquido. Nós conseguimos negociar diferentes futuros para diferentes datas de vencimento, não só aqui no cupom cambial, que é o juro em dólar, mas também no BI Futuro, que é o juro em real aqui do nosso Brasil. Essa tela de cupom eu trouxe para mostrar para você uma evolução interessante. Perceba que esse print que agora eu compartilho eu tirei no dia 22 de fevereiro deste ano de 2022. E nesse momento, os cupons curtos eram a casa de meio 0,7, menos de 1% ao ano. E só os mais longos estavam acima de 1%. Desde fevereiro até agora, junho de 2022. Como mostramos, os juros subiram e o Risco Brasil também. Então, perceba que estas taxas de juros aqui do cupom, que são juros em dólar no Brasil, também andaram subindo. Então, perceba que esses juros aqui do cupom cambial acompanham este custo do dinheiro em dólar e também o Risco Brasil. E na medida em que os juros em dólar e o risco Brasil vão subindo, esse cupom vai sendo ajustado. Bem, e para você que é uma empresa que tem uma dívida em dólar ou está buscando um red cambial e busca entender melhor o cupom, por que, que você deveria acompanhar este mercado? Perceba, quando você vai fazer o seu Red cambial, você tem duas principais maneiras de fazer isto. Uma, seria você negociando a variação cambial através, por exemplo, da compra de um dólar futuro ou de um NDF para se proteger de um movimento de alta e, ao mesmo tempo, você poderia também fazer uma posição no cupom cambial. E, assim, você poderia receber o cupom cambial e, ao mesmo tempo, pagá-lo para o agente que lhe ofereceu o financiamento. Dessa maneira... Você ficaria aplicado no cupom. Mas por que eu fiz aspas? Porque, vamos lembrar, que o cupom cambial é um derivativo. Então, ele é sem caixa. Ou seja, você não pode pegar o recurso que você captou junto a banco ou um agente no exterior e aplicar esse recurso no cupom Estrito Seis. Você pode aplicá-lo em reais, em uma aplicação sem risco de crédito, de preferência, e aí comprar o cupom ou fazer um swap em que você recebe o cupom cambial. Então, quando você faz esse conjunto de se proteger da variação cambial e receber o cupom, você está se protegendo de dois movimentos diferentes que podem ser adversos para você. Um é um movimento de alta do câmbio, e assim uma variação cambial que aumenta o custo do dinheiro em reais, e o outro é o movimento do próprio juro em dólar. E toda vez que o juro em dólar sobe e você eventualmente captou um recurso que está atrelado a um juro que é pós-fixado em moeda estrangeira, você está sujeito à variação do risco de taxa de juros naquela moeda em que você fez a sua captação. Se você já fixa esse cupom, já define o custo do dinheiro em dólar, você já mitiga esse risco. E se ainda por cima você recebe cupom, aplica nesse cupom, você tem mais uma forma de conseguir mitigar, reduzir o custo do dinheiro em dólar no, na sua captação financeira. Muitos bancos aproveitam essas oportunidades em que o cupom cambial aqui no Brasil aumenta, e principalmente quando eles conseguem captar recursos no exterior a um nível menor do que este cupom está pagando aqui, para fazer o que a gente chama de uma arbitragem com cupom. Dessa maneira, o banco capta recurso no exterior, aplica esse recurso aqui no Brasil, em reais, em um CDI, por exemplo, vende o dólar à vista. Por que é que ele vende? Porque ele está trazendo esse recurso para o Brasil, precisa fazer um fechamento de câmbio pronto, vende o dólar, pega o real e aplica. Para não ficar exposto ao risco de variação cambial, compra um dólar futuro ou um NDF. Assim, se protege de uma alta da taxa de câmbio. E, muitas vezes, também aproveita para fazer uma posição comprada ou aplicada no cupom cambial, que é aquele derivativo de juro que pode ser negociado ali na B3. Importante sempre casar os vencimentos. Então, este futuro de cupom... Assim como o futuro de dólar, precisam ser negociados para a data de vencimento daquele empréstimo das parcelas do empréstimo que você está buscando rediar. E assim, perceba que o custo final dessa captação será a diferença entre o cupom que você recebe ficando comprado nesse futuro de juros em dólar aqui na B3 e o custo deste recurso que você captou no exterior. E assim... Toda vez que esses cupons aqui começam a subir um pouco mais, o mercado fica de olho nessas oportunidades de arbitragem com cupom cambial, que muitas vezes são feitas por tesourarias de banco e também de grandes empresas que têm fácil acesso a estas linhas no exterior. Bem, se você quer entender ainda em mais detalhes como funciona tudo isso, vem pra dentro. Este tema sobre taxas de juros e como influenciam o RED cambial e as decisões de financiamento e gestão de risco das empresas brasileiras é tema da quarta aula do nosso curso de Práticas de hedge e Uso de Derivativos. Teremos uma próxima turma deste curso no segundo semestre de 2022 e em breve estaremos com inscrições abertas. Então para saber mais, para acompanhar mais, não só sobre o cupom, taxas de juros e inflação, mas sobre os temas que costumamos cobrir aqui, também relacionados a commodities e situações que impactam as decisões de gestão do risco e dos temas ligados a derivativos nas companhias brasileiras, entre em contato conosco. Aqui você tem o nosso e-mail, o nosso WhatsApp e...
0: Ele é as também, nossas né?
1: redes sociais. Isso, Por favor, tá no Paulo, o nosso,
0: no nosso canal, né, no Dank entrevista, lá você consegue acompanhar desde divulgação de resultados, análise de commodities. A gente tem também o nosso canal tem um podcast, né, e temos a sessão é, Fique informado do site. Então, se você e tem as páginas, a página do LinkedIn, ou seja, se você quiser acompanhar as, as mais notícias, segue a gente lá que você consegue ficar informado. E surgiu dúvida? Segue, fale conosco, contato, WhatsApp, manda mensagem que a gente já entra em contato.
1: Perfeito, Paulo. Então, agradeço aqui ao Paulo, que hoje me ajudou a explicar todo esse contexto que estamos vivendo de altas de juros e, claro, sempre linkando isso com situações de gestão do risco financeiro e uso de derivativos das companhias brasileiras. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. E obrigada a todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam, ficaram conosco. Por favor, se gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve nos nossos canais e fica com a gente, porque sempre temos novidades por aqui. Sim. Até logo. Tchau, pessoal. tchau. Até mais. tchau.